0: 用心聊球，为爱发声。昨天是周末，中国足协杯的决赛，山东泰山是在成都的凤凰山专业球场，一比零战胜了上海海港，取得了今年的中超和足协杯的双冠王。首先祝贺山东队。除了这则新闻之外呢，我想更吸引球迷眼球的是一场 CBA 的比赛，北京首钢和广厦的比赛。在这场央视直播的比赛中，国手翟小川、朱彦西和女记者对骂，这一幕非常的令人吃惊，感到不可思议。在全国直播，在球迷众目睽睽之下，国手和女记者之间，也是一个篮球的工作人员，进行了互飙脏话这样一个对骂，显得非常的不应该。我们本期节目呢。除了聊足协杯之外，先聊一聊这则 CBA 的新闻。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，感谢您一直的陪伴和收听。我们先说说这则 CBA 的新闻。其实网上爆出的这则新闻呢，并不是现场直播的转播的画面，而是观众席上观众用手机录下来发到网上的。说明我们这个转播机构在转播的时候。并没有捕捉到这个镜头，或者说捕捉到了没有敢播放，啊，这存在两种可能。但是通过这个视频画面来看，我们看到了事情的后半部分，就是翟小川和朱妍希在和女记者互问，啊，这个翟小川一开始问，让这个女记者离场，女记者说：“我在这工作，我为什么要离场？”不知道之前发生了什么。然后这个女记者。还说这个翟小川，你不配，你作为球员不配让我离开这个球场。然后朱颜希在边上就过来就，那你配吗？问这个女记者，女女记者，然后就和这个两个人就互相有了口头上的一些不尊敬的语言啊。这个朱颜希说，你也不照照你什么样子，你配吗？啊，然后说话越来越激动，然后这个女记者就被其他的工作人员给劝离了球场。这就是视频显示的，呃、啊，大概的事情的前因后果，但是最终是什么情况呢？视频镜头一直没有给出一个明确的交代，解说员也在询问到底是什么情况，在现场解说的时候，就想让镜头给到这个观众席，但是一直没有给到观众席啊，这也是我想，也是咱们。在转播过程中的一个不太专业的地方，就像我们看英超的时候，很多场上发生了什么情况，这个导播会非常及时的第一时间给出一个相关的镜头，啊，明确这件事情的前因后果，还有它历史的背景，这样呢，让现场的球迷、电视机的球迷都能看得清清楚楚、明明白白。而我们 CBA 的。转播呢，似乎是在有意回避一些问题，没有给这些个前因后果啊，反而让球迷自己去猜测，这就导致了网上一些问题的发酵。当然，这个问题的处理方式肯定也不是特别的专业啊，这和 CBA 的一个运营管理来说，和 NBA 还是有很大的差距。啊，虽然我不关注篮球已经很多年了，但是篮球的新闻有时候还是要看一看的。从这件事儿的发酵来看，我觉得我们 CBA 也好，中超也好，还有其他的体育赛事的组织者也好，我觉得首先是做好自己的工作，比如说什么样的观众应该入场，能够入场，球员应该达到一个什么样的标准，因为是职业球员嘛，职业球员你就应该。能够承受场外因素的一些干扰。当然了，我们观众也好，还有媒体人也好，还有其他的场上场外的工作人员也好，是不应该以任何理由、任何的言语和行动去干扰场上球员的比赛的。这也是一个文明观赛的一个基本的要求。所以说，这场比赛发生这样的情况，让整个 CBA 的形象，我觉得是大打折扣的，在全国观众面前。能够这样失控，不知道究竟是因为什么。还有作为国手的翟小川，这些运动员们应该是国内最高水平的篮球运动员了，怎么会发生这种事情呢？我想这个篮协的姚主席啊，还有其他的一些个管理层的人员呀，应该对 CBA 联赛进行一定的管理了，或者说拿出更严格的措施，要净化赛场的环境。也要提高职业球员的道德修养，啊，这是这则篮球的新闻，我们就聊到这儿。接下来呢，我们来聊聊足协杯的决赛。这场决赛大家都知道了，是在中超新科冠军山东泰山队和中超的亚军上海海港队之间进行。它的比赛场地呢是成都的凤凰山体育公园。这个场地是为2023年的亚洲杯专门建造的，可以说这个场地非常的专业。在足协杯比赛正式开始之前呢，还上演了一小段的灯光秀。我想这次足协杯的决赛也是为这个场地能够承办亚洲杯乃至以后更多的国际足球比赛一个预热吧。本场比赛双方都是打的，我觉得是比较小心的。首先，在这个数据上看，双方射正球门次数就那个进球的一次，贾德松第八十分钟的那叫补射。其他的时候，双方的进攻更多的是一种焦灼状态，力拼中场。我们可以看看这个比赛的阵型啊，泰山是一个343的阵型，而海港这边是一个4141的一个阵型。我觉得本赛季。泰山能够中超和足协杯夺得双冠，这个泰山队的整个完整的阵容，或者更明确一点说，那就是他的四个外援悉数登场，能够保持很好的状态，是他夺得双冠的一个非常关键关键的一个因素。啊，你看本场比赛，我觉得海港就是双拳难敌四手。开港只有两名外援奥斯卡和穆伊，因奥斯卡能力再强，你架不住到了哪个区域都有泰山的队员专门的盯防你。你看看泰山的外援孙准浩，极有可能获得今年中超的 MVP， 还有进球的贾德松，还有队长费莱尼，还有这个莫耶塞斯，都是状态非常的好，本赛季持续的保持了这样一个良好的状态。而且在球队的管理上，泰山队也是完成了这个骨质的改革。现在是由济南文旅、中国绿发和山东电力这三家公司啊共同出资，来支撑这个山东泰山这支足球俱乐部。可以说，它是已经走上了一个健康发展的一个轨迹。啊，可能说是以前也很健康，现在是更健康。所以说，这么多年来，山东泰山它一共是三次夺得了双冠王呀， 9 9年一次， 0 6年一次，还有今年，这是第三次。在足协杯赛场上呢，他也是七次夺得了足协杯冠军。中超，泰山是95年、99年、04年、06年、14年、两0 20年，还有2021年，这七年共七次。夺得了中超的冠军，而排在他身后的国安只有四次，申花只有三次，这第二、第三的加起来才和泰山队一个队的冠军数持平。可以说，泰山队这支球队目前来看是整个中国顶级联赛最成功的一支俱乐部了，没有之一。而我们看这个中超颁奖，还有足协队颁奖的时候。泰山队也体现出了一些温情的时刻，说明这支俱乐部是充满人情味的。中超的时候，泰山队发布那个公告，郝俊民已经转会武汉了，但是中超冠军还有他的一份功劳，也把他的名字写在那个海报上了。然后这次颁奖呢，受重伤的吴兴涵未能出场，但是金京道在颁奖的时候呢，已经是穿上了他十七号的球衣。包括去年夺冠的时候，王大雷也是穿上了未曾出场的三十三号金敬道的球衣啊。这些一个传承的关系，我们可以看出这支俱乐部在管理上呀，还是非常讲究人情味的。我想这也是山东泰山能够取得成功的一个更重要的一个因素吧。可能是人文环境非常好，能够收心留人，让球员愿意在这里效力，这也是一个。俱乐部来说不容易的地方，相比于那些个动不动就欠薪、动不动就把人开除的这些俱乐部，可能更讲究文化底蕴。我想这也是其他俱乐部能够吸取和总结山东泰山的一些可以借鉴的经验的地方。那么到目前为止呢，本赛季的中超联赛就剩下最后一轮的升降级的附加赛了。足协杯已经决出了冠军，接下来就是全力备战十二强赛。目前，国家队已经公布了52人的一个集训的大名单，还有15人的一个教练组，还有若干的其他的工作人员。可以说，目前为止来看，这支工作队是非常的庞大的。我不知道谁最终具体负责这件事情。主教练如果。所有的事情都负责的话，那这些人的管理，我想，就是一个大问题，啊，更不用说他随后在指挥比赛、在制定技战术呀。这对首次登上国足主帅这个帅位的李霄鹏来说，是一个极大的挑战。如何平衡各方的关系？如何取舍球员？如何管理这支非常有个性的团队？如何协调对上和对下的关系，我想对李霄鹏指导来说，都是面临极大的考验的。好了，本期节目我们就聊到这儿了，再次感谢您的收听。如果喜欢我的节目，请您关注主播、订阅专辑、评论并转发给其他的朋友们。我们下期再见。